0: Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal en français facile, présenté ce soir en compagnie de Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Romain, bonsoir à tous. A la une de l'actualité ce soir, Donald Trump qui salue le bilan de Viktor Orban. Le président américain a reçu ce soir à la Maison Blanche le premier ministre de Hongrie, qui est critiqué régulièrement pour ses dérives nationalistes. De
1: mystérieux actes de sabotage au large des Émirats arabes unis. Plusieurs bateaux auraient été endommagés. Indirectement, l'Iran est accusé
0: Y aura-t-il un procès Julian Assange Cette perspective est possible après que la Suède, la Suède aujourd'hui a décidé de rouvrir l'enquête sur des accusations de viol de la part du fondateur de Wikileaks Et
1: puis nous terminerons ce journal en musique avec la voix de Doris Day La chanteuse et actrice américaine est décédée ce lundi à l'âge de 97 ans le journal. Un journal. En français facile.
0: En français facile.
1: Une rencontre sous le feu des critiques à moins de deux semaines des élections européennes. Donald Trump a reçu Viktor Orban à la Maison Blanche. Oui,
0: le premier ministre hongrois qui est connu pour son discours eurosceptique et ses dérives nationalistes. On parle de remise en cause de la liberté de la presse en Hongrie, remise en cause également de certains droits humains. Mais Viktor Orban est l'un des rares dirigeants européens à ouvertement dire qu'il est admiratif de Donald Trump. Voilà pourquoi le président américain l'a reçu aujourd'hui. Il l'a reçu en grande pompe, c'est-à-dire avec les honneurs. Correspondance à Washington, Dan Corpet.
2: C'est un grand honneur de vous recevoir ici. Vous êtes un homme très respecté, un peu controversé comme moi, mais cela n'est pas grave, a déclaré Donald Trump en recevant le premier ministre hongrois. « Nous avons des approches similaires dans notre combat contre l'immigration illégale », a de son côté souligné Victor Orban. Cette proximité affichée va sans doute hérisser les démocrates. Ils dénoncent depuis plusieurs jours la visite du dirigeant hongrois, porteur selon eux de valeurs contraires à celles des États-Unis. Dans un courrier à la Maison Blanche, les élus de la Commission des affaires étrangères du Sénat, issus des deux partis, ont pour leur part demandé à Donald Trump d'évoquer l'érosion de la démocratie en Hongrie devant son interlocuteur et alerter le président sur la menace que représente Viktor Orban pour les intérêts américains en Europe. Du côté de la Maison-Blanche, on fait savoir qu'il s'agit de contrer l'influence russe et chinoise en Europe de l'Est. Ils entendent notamment manifester leur inquiétude au sujet du développement de la 5G chinoise en Hongrie. Les Américains espèrent aussi et surtout vendre des armes et du gaz naturel. Pour Donald Trump, l'essentiel est toujours de conclure des affaires et
1: de ravir des parts de marché. Anne Corpé, Washington. R.F.I. Donald Trump qui met en garde l'Iran, s'ils font quelque chose ils vont souffrir énormément
0: infirme-t-il ce soir. Oui et cette déclaration Sylvie intervient à un moment particulier. Déjà il y a le regain de tension avec l'Iran autour de l'accord sur le nucléaire. Et puis depuis hier, Téhéran est accusé indirectement après de mystérieux actes de sabotage en mer. Des bateaux saoudiens et étrangers auraient en effet été endommagés au large des Émirats. C'est ce qu'annonce Abou L'Iran a réagi ce lundi en demandant qu'une enquête soit ouverte. Kamal Karadi est le chef du Conseil stratégique des relations internationales d'Iran.
3: Cet événement soulève beaucoup de questions et il est indispensable de mener une enquête pour savoir qui se cache derrière cette affaire. Il va de soi que dans le contexte actuel qui est très dangereux, que certaines personnes souhaitent créer des tensions supplémentaires afin qu'il y ait un conflit. Et c'est pour cela qu'il faut mener une enquête pour savoir ce qui s'est exactement passé. Ce n'est qu'à ce, qu ce moment-là que nous pourrons faire des annonces en conséquence. Heures, bien évidemment, quand... si quelqu'un agit contre nous, nous prendrons également les toutes les mesures nécessaires. Bon,
0: voilà, Kamal Karazi, chef du conseil stratégique des relations internationales d'Iran, propos recueillis par Sami Boukhelifa. À noter également que Berlin et Londres ont fait part de leur inquiétude après ces tensions observées donc dans le Golfe.
1: C'est un nouveau rebondissement romain dans le feuilleton judiciaire Julian Assange.
0: Oui, Julian Assange, c'est le fondateur de Wikileaks. Il est accusé de viol en Suède, son pays d'origine. Il y a deux ans, les autorités suédoises ont décidé de clore l'enquête, car à l'époque Julian Assange vivait réfugié jugé à Londres, à l'ambassade d'Équateur de Londres, mais le mois dernier Julian Assange a été arrêté. Et cela relance l'espoir de la plaignante de voir le fondateur de Wikileaks être jugé. Euh, Julian Assange, par ailleurs, est aussi menacé d'extradition aux états unis La correspondance à Stockholm, Frédéric Faux. La
3: décision a été annoncée en fin de matinée à Stockholm. La procédure pour viol, ouverte contre Julian Assange en 2010, puis classée en 2017, faute de pouvoir interroger le principal suspect, a été rouverte à la demande d'une des deux victimes. Âgée d'une trentaine d'années à l'époque des faits, elle l'avait rencontrée au cours d'une conférence à Stockholm. C'est une mauvaise nouvelle de plus pour Julian Assange, qui doit rendre des comptes à la justice dans plusieurs pays depuis qu'il a été expulsé de l'ambassade d'Équateur à Londres. Il s'y était réfugié en 2012 pour échapper déjà à une extradition vers la Suède. Depuis, le lanceur d'alerte a été condamné à 50 semaines de prison par la justice britannique. Mais la plus grande menace qui pèse sur lui vient des états unis où il pourrait être extradé pour avoir publié sur Wikileaks des millions de documents classés secret défense, relatifs notamment aux guerres d'Afghanistan et d'Irak. Julian Assange s'est dit prêt à collaborer avec la justice suédoise mais a toujours nié les faits, affirmant que les deux femmes qu'il accuse étaient consentantes. Frédéric Faux, Stockholm et Riffy.
0: Alors, ajoutons que si bien un procès de Julian Assange, celui-ci devra rapidement être mis en place, car en août 2020, les faits dont le fondateur de Wikileaks est accusé, ces faits seront prescrits, c'est-à-dire qu'ils seront jugés trop anciens pour justement être jugés. En France, la
1: première journée du procès des époux Balkany.
0: Alors, Patrick Balkany, maire de levallois perret commune qui est située près de Paris. Et Isabelle, son son épouse et première adjointe, tous deux, depuis ce matin, sont jugés pour fraude fiscale et blanchiment. Ils sont accusés d'avoir caché au fisc plus de 13 millions d'euros de patrimoine. Le procès s'est ouvert devant le tribunal correctionnel, mais il s'est ouvert sans Isabelle Balcani, qui est hospitalisée après une tentative de suicide au début du mois. Alors, pour cette raison, un report du procès a été demandé. Cette demande n'a pas été acceptée par le tribunal. Le procès, donc, demain va se poursuivre. Le couple risque jusqu'à 10 ans de prison.
1: Également en France, la compagnie aérienne Air France confirme son plan de restructuration.
0: Oui, et ce sera le premier depuis que le Canadien Ben Smith a été nommé à la tête de l'entreprise il y a neuf mois. Et ce plan concerne 465 postes, mais la direction de la compagnie assure qu'il n'y aura aucun licenciement, uniquement des départs volontaires. Le détail altine Lazage. Les réductions d'effectifs concernent les vols intérieurs d'Air France très concurrencés par le TGV et les autres compagnies à bas coût. Cette activité a perdu l'an dernier 189 millions d'euros presque le double des pertes enregistrées en 2017. La direction prévoit de réduire l'activité de 15 d'ici deux ans. Mais c'est le personnel au sol sur ces escales intérieures qui devrait payer le plus lourd tribut. Toutefois, la direction assure qu'il n'y aura aucun licenciement sec. Les départs se feront sur la base du volontariat. Air France prévoit plusieurs modalités comme des aides au reclassement, des aides à la création d'entreprises ou des départs en pré-retraite. Cette annonce pourrait mettre en péril le fragile équilibre retrouvé au sein de la compagnie. L'arrivée de Ben Smith avait permis de tourner la page et de retrouver la paix sociale après la signature en octobre dernier d'un accord comprenant une hausse générale des salaires. du service économie de RFI.
1: Et sera, sera. Et c'est un tube que l'on entend, c'est-à-dire un morceau qui a connu un grand succès, qu'est Serra Son interprète, l'américaine Doris Day, est décédée aujourd'hui à l'âge de 97 ans.
0: Oui, ce tube, Sylvie, a fait le lien finalement entre les deux grands domaines de la carrière de Doris Day, à savoir la chanson et le cinéma, puisque cette chanson, Doris Day l'a interprétée dans un film d'Alfred Hitchcock, L'homme qui en savait trop. Au total, Doris Day a joué dans une quarantaine de films, dont de nombreuses comédies musicales. On écoute un peu plus Ah oui. Serra. Voilà, Caissera sera signé Doris Day, donc qui s'est détente ce lundi à l'âge de 97 ans. C'est la fin de ce journal en français facile. Merci Sylvie. Merci à vous, Romain. On se retrouve demain. Merci à Claude Battista à la réalisation de ce journal en français facile. Il est maintenant 22h10 ici à Paris.